0: Son las 4 y 34 minutos, una hora menos en Canarias Aquí tenemos ya a los protagonistas del territorio negro eh, De cada lunes a Luis Rendueles y Manu marlasca Buenas tardes a los
1: dos Hola jefa Hola, muy buenas tardes
0: Buenas tardes, vamos a hablar de Marc Hernández y de Paula Más Aquellos dos jóvenes de Girona que fueron asesinados el pasado 24 de agosto Cuando una pareja además, bueno, no sé si os conté en su momento Luis y, sí. y Manu, sí, ¿no?
1: Sí, que tenías cierto vínculo.
0: Sí, yo, yo personalmente no, pero eh, la joven Paula, pues, fue... Era muy amiga, era muy amiga de... De, un, de uno de los hijos mayores de un miembro de este equipo. Uh-huh. Así que hablamos con conocimiento de causa. Fue un poco la primera novia, ¿no? Eh, y por tanto la relación con ella era maravillosa, se conocían perfectamente y por tanto sabemos qué tipo de, de cría era ella y su novio actual, ¿no? Y Marc Hernández. Así que, pues es un, es un asunto que nos, que nos toca mucho más de cerca. Bueno, Paula y Mark iban a pasar un día haciendo piragüismo en el pantano de Susqueda, gente ecologista que buscaba ambientes de naturaleza, deportista buenos chavales ¿no? una, 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 una de esas parejas que si fuera la de nuestro hijo o nuestra hija con su novio o novia diríamos que, que majos, que sanos ¿no? Sin Bien. Duda. algo así eran esa pareja Bien Hace algo menos de dos meses, los Mossos de Escuadra detuvieron al presunto autor material del crimen, a Jordi Magentí, un hombre que ya había sido condenado por matar a su mujer en el año 97. ¿no? Uh, hoy Manu y Luis nos van a contar en Territorio Negro los detalles de una investigación que creo que es una de las más complejas que ha hecho la Policía Autonómica Catalana. Yo cuando he leído eh, vuestra información me ha sorprendido ver lo... lo ...lo fino que tuvieron que hilar, ¿no?, para llegar a algunas conclusiones. Vamos a principios, si os parece, al 24 de agosto del 2017... ...que es el día funesto en que, bueno, el pobre Marc y la pobre Paula... ...pues iban a pasar un día haciendo piragüismo... ...en un paraje tan remoto como atractivo, precioso... ...que es el pantano de Susqueda.
1: Sí, Marc Hernández López, era vecino, vecino de Adaréns de Munt... ...tenía 23 años y su chica, Paula Maspruna... Residía en Cabrils sí, y tenía 21 años. La pareja decide ese día, decide la noche anterior, ir con un kayak, con un kayak de la familia de Marca al Mantano de Susqueda que es para quien no lo conozca un rincón bastante solitario de la provincia de Girona, unos 40-50 kilómetros de la capital, más o menos en un paraje muy muy solitario, pero muy bello, muy bonito. Los dos, como decías tú antes, eran muy aficionados a la naturaleza, ecologistas, y eran muy habituales sus jornadas de excursión, pues lo habitualmente en la parte trasera del coche de Paula, de López Zafira, que habitualmente manejaba Paula, que era de su familia, al que le habían puesto un colchón para poder dormir allí. Ese día 24 de agosto pasan por un cajero automático de la cellera de Eter, las cámaras los graban allí uno de ellos saca dinero y otro mete dinero, probablemente porque iban a hacer un fondo común o algo así. Pasan también por una cafetería llamada La Parada, y la camarera los reconoce sin ningún género de dudas. Y a las 10.18, la cámara de la presa de Susqueda, porque hay una cámara allí en la presa para evitar, menos
0: mal, menos mal.
1: Para evitar suicidios, se puso para evitar suicidios esa, esa, esa cámara, graba el Opel Zafira adentrándose en la zona. A las 10.27, Paula envía a su madre un WhatsApp, una comunicación de WhatsApp, y esa, esa comunicación fue la última noticia que se tuvo de ella.
0: Las familias de Mark y de Paula obviamente denuncian su disa- desaparición y supongo que lo primero que, que hacen los investigadores es poner lupa sobre las vidas de, de esta pareja, ¿no? Comprobar si tenían enemigos, qué tipo de vida llevaban, si había problema entre ellos, si tenían incluso, uh, estudiarían, ¿no? Si tenían un perfil suicida.
2: Sí, porque como te decía Manu, hay una, hay una cámara porque había habido varios suicidios en la zona. Es un sitio muy bonito, muy, muy poético y había habido algunos suicidios en la zona. Los días siguientes, el 25 y el 26 de agosto, las familias de de Paula y de Mark denuncian las desapariciones, los mozos se entrevistan con familiares y amigos de la pareja, todos van coincidiendo en que se trata de dos jóvenes absolutamente normales, sin ningún tipo de problema familiar ni laboral. Paula, que era la mayor de tres hermanos, es descrita por todo el mundo en el sumario, así viene, como una chica extremadamente responsable, sí. y Marc estaba muy ilusionado porque iba a comenzar a trabajar en el mes de septiembre, diez días, diez días después del del suceso, ¿no? Así que nada hacía pensar que se hubieran ido por su cuenta voluntariamente y tampoco que tuvieran tentaciones suicidas.
0: Descartado eso, la búsqueda se centra lógicamente en el pantano de Susqueda, ¿no? donde habían ellos anunciado a sus familias que iban a pasar la noche, iban a estar allí.
1: Exactamente, así que por lo menos había un escenario tan claro como complejo de la desaparición. ¿no? En el historial de navegación del ordenador de Mark... La, los Mossos de Escuadra encuentran varias búsquedas relacionadas con el pantano y además Paula le había dicho a la familia expresamente que irían allí al pantano de búsqueda. y muy pronto desgraciadamente empiezan a aparecer pruebas en las aguas del pantano solo tres días después de la desaparición el día 27 de agosto los Mossos hallan el kayak de la pareja con unas señales ya bastante inquietantes que hicieron pensar muy pronto en un origen criminal de la desaparición tiene tres cortes hechos con un cuchillo o una navaja y varias piedras para intentar hundirlo, lo que pasa es que una de las partes del, del kayak que se infla por partes, digamos... ...hay una de ellas que no
2: la pinchan, que está todavía inflada... ...y es lo que mantiene a flote el kayak. Y un día después de que aparezca el kayak... ...encuentran también el Opel Zafira... ...aparece el Opel Zafira, el de Paula, de la familia de Paula... ...en el que habían ido al pantano los dos... ...estaba hundido a unos 7 metros de profundidad... ...y tenía una piedra pisando el, el pedal del acelerador... El coche había sido lanzado al agua desde un paraje que que llaman la playa de los chinos, dentro del pantano de Susqueda, a unas dos horas de distancia del sitio en el que se había encontrado el día anterior el kayak. Ese dato ya hizo pensar que quien se había deshecho del vehículo conocía muy bien la zona, porque es el único sitio del pantano, esa playa de los chinos, en el que un coche puede tirarse al agua desde la orilla. Y el 26 de septiembre, casi un mes después, se encuentran definitivamente los cadáveres, los cuerpos de Mark y de Paula, que asoman gracias a una bajada, a la sequía, una bajada del nivel del agua. en el
0: Por la sequía, ¿eh? porque baja el nivel del agua, sí. es cuando aparecen. Bueno, supongo que, claro, los cuerpos de los jóvenes debieron añadir muchas pistas.
1: Bueno, no solo los cuerpos. En el coche, por ejemplo, están la mayoría de los efectos. Hay sacos de dormir, hay ropa, la documentación, las tarjetas de crédito de los jóvenes, incluso algo de dinero, cerca de 15 euros. Además, el cuerpo de Mark está atado a su mochila. Que alguien ha lastrado esa mochila con una piedra para lastrar a la vez el cadáver, ¿no? Lo que no aparece son, y no han aparecido todavía, los teléfonos de los chicos, los teléfonos de Mark y de Paula. Los dos cuerpos están semidesnudos y los dos tienen heridas de arma de fuego. Mark tiene tres disparos en el torso y Paula tiene una única herida de bala en la cabeza, como si tratase de una ejecución, un disparo en la sien. Los mozos no tienen dudas de que lo que están buscando es un asesino y de que se trata de alguien que conoce perfectamente la zona. Casi desde el primer momento ya tienen elaborado un pequeño perfil o los, eh, los primeros apuntes de un perfil criminal.
0: O sea que ya antes incluso del hallazgo de los cadáveres había indicios claros de que Mark y Paula ni se habían marchado por propia voluntad ni nada por el estilo, ¿no? Mm. El hallazgo de los cuerpos lo que hace, y encima con dinero, o sea que tampoco fue para, para robarles, también queda descartado, ¿no? Eh, el hallazgo de los cuerpos finalmente confirma esa hipótesis, claro. ¿Por dónde empieza la investigación? Que me decíais que es una de las más complejas de la historia de los Mossos. ¿Por qué, sí. ¿Por qué es tan complicada? Bueno,
2: eh, vamos a ver todos los medios técnicos, todas las reconstrucciones, la ausencia de testigos, etcétera, etcétera, las cámaras, en fin. La primera, La primera premisa que tienen, la primera pista que tienen, la primera señal es que el autor del crimen es alguien que o bien vive cerca del pantano o conoce muy bien el pantano. Además es alguien con capacidad de matar una persona que maneja armas de fuego y que tiene la suficiente sangre fría, experiencia forense lo llaman, como para ejecutar a dos personas y deshacerse de sus cuerpos, de su coche y de la embarcación, en sitios diferentes además. La investigación empieza por el estudio de las cámaras de seguridad de la zona para comprobar qué coches estuvieron en el escenario en las horas críticas en aquel aquel día de agosto. Se estudian con detalle todas las grabaciones de cinco cámaras ...especialmente tres de ellas... ...que van grabando los coches que entran... ...por la única vía de acceso que hay al pantano de Susqueda.
0: ¿Y ese estudio arroja ya algún resultado claro?
2: Sí, da una primera pista muy muy importante... ...se
1: comprueba que López Zafira de Mark y Paula... ...llega al pantano a las 10.18 de la mañana... ...y media hora antes, a las 9.46... ...es grabado un Land Rover Defender de color blanco... ...que se convierte en un vehículo sospechoso por sus continuos movimientos... ...y digo que es sospechoso porque el día 24 llega al pantano muy temprano a las 6.19... ...y lo abandona a las 8.44, pero regresa a las 9.46 y no sale hasta las 14.30. El mismo coche está en la zona los dos días siguientes, vuelve y se va durante los dos días siguientes... ...y la primera conclusión que obtienen los mozos de escuadra... ...es que esos dos vehículos, el de Mark y Paula y el Land Rover Blanco coinciden varias horas en el pantano el día de la desaparición de los jóvenes. Solo hay un tercer vehículo, perteneciente a una empresa de un señor muy mayor que iba habitualmente allí a coger leña, que coincida, solo ese tercer vehículo coincide en esas mismas horas con el coche de las víctimas.
0: Bueno, ya hemos aprendido con Luis y con Manu que las cámaras de seguridad son casi un elemento imprescindible en cualquier investigación, ¿no? me no quiero imaginar que hubiera ocurrido sin esa cámara. Uh-huh. Pero, en fin, bueno, las cámaras, si las hay, como en este caso, una sola, pero que ha sido muy eficaz, y luego los teléfonos. Los teléfonos móviles, ¿no? ¿Dieron pista a los teléfonos móviles en este caso también?
2: No, no, en este caso descartaron personas. Los mozos de Escuadra logran identificar a toda la gente que aquellos días, 24, 25 y 26 de agosto, pasó por el pantano de Susqueda con un teléfono móvil encima. Todas esas personas fueron descartadas como sospechosas y otra de las conclusiones, por descarte, como te decía, es que el asesino no llevaba teléfono móvil.
0: No lo que, llevaba, claro. Pues
2: claro lo, lo que hace de la
1: investigación algo muchísimo más complejo. Mucho bueno, más
0: complejo. claro, con un teléfono móvil, si el presunto asesino lo hubiera llevado, hubiera sido más fácil, claro. Decías que los Mossos piensan desde el primer momento que el autor del crimen pues seguramente residía en la zona, no, pues la conocía muy bien. Así que se pondrían, supongo, a estudiar cada uno de los habitantes que vivían próximos al pantano.
1: Claro. Sí, todos y cada uno, que no son muchos por cierto, son cinco, concretamente Cuatro de ellos viven en una zona conocida como Mas Yomá, una especie de construcción que, que estaban rehabilitando, y hay un quinto que vive casi como un ermitaño en la Fond del Borne, un, otra zona del Pantano de queda al otro lado del Pantano de Mas Yomá. A todos ellos se les toma declaración y dicen cosas que tienen mucho valor para los investigadores Los cuatro habitantes de Mas Yomá recuerdan claramente que en torno a las 11 de la mañana del 24 de agosto, es decir, el día la desaparición de Mark y Paula, escucharon, lo dicen más o menos igual los cuatro, con alguna pequeña diferencia, pero básicamente dicen que escucharon una secuencia que es la siguiente, tres disparos, un grito y un cuarto disparo. Todos ellos pensaron que se trataba de cazadores y uno de ellos, que salió de casa tras el desayuno, vio un Land Rover blanco, precisamente, el mismo mismo. Land Rover blanco sospechoso.
0: Eh, Y ese 24 de agosto, ¿no había nadie más en el pantano de Susqueda?
2: Sí, sí, había un matrimonio belga que estaban allí de excursiones y cuyo testimonio Mm. va a ser fundamental para fijar la hora y el lugar del asesinato de Marc y de Paula. La mujer ve López Zafira de las víctimas adentrarse en la pista del pantano y su pareja oye con claridad, más de una hora después, les han perdido de vista, solo ya oyen tres disparos, la misma secuencia que te decía Manu. Tres disparos, un grito y un cuarto disparo. Lo curioso es que oyen lo mismo exactamente que los habitantes de Mas yoma pero están en un punto muy distante, al otro lado del pantano. Y el excursionista hace una foto que va a ser muy fundamental en esta investigación. Ah, vamos por partes,
0: que ahora viene una parte que me, a mí me ha parecido apasionante. Vamos a ver, ¿eso es de apasionante porque...? ...de sacarse el sombrero, ¿no?, ante los investigadores sin de la duda, policía, ¿no?, porque, verán, verán, nos van a contar ahora Luis y Manu... ...esos disparos y ese grito, desde luego corresponden al crimen de Marc y Paula, ¿eh? tres disparos, un grito y otro disparo... ...esos testigos, mmm, ¿saben situar el lugar del que proceden? No ¿no? Claro,
1: no, 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 evidentemente no, ellos dicen, por un lado, la gente de Mas Yoma dice que oye eso... ...y por otro lado, estos dos excursionistas dicen que lo oyen, sobre todo uno de ellos... Pero los mozos lo que hacen es un trabajo muy fino, hacen una simulación que sirve para ubicar perfectamente el escenario. ¿Qué es lo que hacen? Sitúan agentes en los mismos lugares en los que estaban los seis testigos, los cuatro habitantes de Masyoma y la pareja de excursionistas. Que
0: estaban muy distantes entre sí, ¿eh? Sí, sí,
1: estaban... Es, es muy difícil explicarlo sin un mapa, pero digamos que estaban en el otro extremo de una cola del pantano, una de las colas del pantano. Bueno, pues a una orilla está Masyoma a la o otra O sea, orilla. tienen que hacer
0: un poco la prueba de cómo Esta es posible vez. que esa gente que estaba tan distante oyese lo mismo también, ¿no?
1: Eso es. Y lo que hacen es colocar policías, mossos de escuadra, en los mismos lugares donde estaban los testigos, ¿vale? A partir de ahí lo que hacen los mosus es gritar y disparar con distintas armas desde varios puntos para ver si los seis testigos pueden escucharlo. Y solo hay un punto en el que pueden escuchar esos sonidos desde los dos lugares. Una zona conocida como la Rie Erika, donde hay una masilla semiderruida, que es el pantano se tragó, el pantano se enterró bajo las aguas, y desde ese punto sí que se oía los disparos y los gritos pero además en esa foto tomada por el excursionista de la que hablábamos antes se aprecia un Land Rover blanco situado justo encima de ese lugar de la Rierica
0: o sea que con esa prueba que ahora la contamos aquí la despachamos en en un minuto pero imagínense lo que es eh, recolocar eh, a esas personas ir probando de chillar y disparar y ver en qué momento coinciden que ambos eh, de un lado y de otro ...lo escuchan con precisión... ...pero eso es estupendo porque ya tienen un lugar del crimen... ...ya han encontrado el lugar en el que se produce el crimen... ...y aparece en ese lugar... ...un vehículo relacionado con el asesinato... ...lo siguiente supongo que sería vincular ese coche sospechoso a alguien, a una persona.
2: Hay un dato más de, que te da idea de la, de la dificultad de la investigación, que es que los investigadores se dan cuenta de que la piedra que encontraban, te decía Manu antes, en la mochila, lastrando la mochila de Mark, es idéntica a la que hay en la masía de la Rierica, es decir, del sitio donde se, oyen, de, donde, se, donde se hacen los disparos. ¿no? A partir de ahí, sabiendo que el lugar del crimen fue la Rierica, Teniendo ese modelo de coche, los Mossos estudian 739 coches así. 739 Land Rover Defender blancos matriculados en la provincia de Girona. Madre mía. Y las pesquisas se centran finalmente en los 8 Land Rover Defender blancos que hay en Anglés, que es una localidad cercana al pantano de Susqueda, y acaban en uno. Propiedad de una señora, una anciana llamada Rosa. A finales de noviembre de 2017, los Mossos ya tienen un sospechoso, que es el sobrino de esa mujer. Jordi Magentí, un tipo que 20 años atrás había matado a tiros a su esposa en en inglés y que es reconocido fotográficamente por uno de los habitantes del pantano como la persona que conducía un Land Rover blanco y que estuvo varias veces en sus queda en fechas cercanas al crimen de Mark y Paul. Claro, aquí se va cerrando el círculo, ¿no?
0: Imagino que lo primerísimo que hacen los Mossos es ir a ver al tal Jordi Magentí.
1: Sí, el 4 de diciembre concretamente acuden a su casa para tener una entrevista informal con él, bueno, pues para preguntarle a ver si había visto algo. Y Magentí ya comienza a cometer errores en esa entrevista. Niega, por ejemplo, haber estado allí el día de la desaparición de Mark y Paula, cuando los mozos saben que ha estado, tienen grabado su coche en esas, en esas cámaras. Pero no le dicen nada, le dan cuerda. Trata en todo momento de desviar la atención, Mayentí dice que estuvo por el pantano con su mujer, pero unos días después, que no escuchó nada raro, pero que por allí, por esa zona, vio a cerca de 20 o 30 personas, que primero dice que eran rumanos, luego kosovares, luego dice que pudieron ser marroquíes. Al día Os digo una
0: cosa, eh, esa teoría no sé por qué se extendió, porque sí, sí, yo recuerdo que sí, sí. en días posteriores sí. se habló de rumanos, kosovares o marroquíes, eh. Sí, cierto.
2: Al día siguiente de esa declaración informal que dice Manu, de esos primeros comentarios que hace a los mosos, el 5 de diciembre, Mayentí ya hace una declaración formal en sede policial y va cambiando algo su historia y de da algunos datos que sirven para que los mosos empiecen a despejar dudas. ¿no? Mayentí insiste en que no estuvo en el pantano el 24 de agosto, les cuenta que pesca habitualmente en la Rierica, que es el lugar en que los mozos ya han comprobado que se cometieron los dos asesinatos, y sí recuerda ese día ya que escuchó algunos disparos, dice él esos días, insiste la policía en que seguramente... Mark y Paula fueron asesinados en Masjoma, donde él sabe que viven las cuatro personas del pantano, y en, en definitiva lo que intenta es desviar las investigaciones.
0: Claro, pero um, entiendo que no le sirvió de mucho. como policía, no. los mozos lo tenían no. bastante claro. Ya.
1: No, no le sirvió de mucho. Los mozos saben que Mayentía acudió al pantano no solo el día del crimen, sino sí. los dos días siguientes. Seguramente, además, esos dos días lo que hace es intentar ocultar los cuerpos, el coche, el kayak, que se toma su tiempo. Tras escucharle se dedican a vigilar y a estudiar a quien ya es su principal sospechoso. ...y no se separan de él y no lo dejan de escuchar hasta que es detenido. Recopilan todos sus informes psiquiátricos... ...en los que se habla de que se trata de una persona impulsiva, agresiva... ...e incluso con algún punto paranoico. Estudian su vida y comprueban que se casó con una mujer colombiana... ...una ex monja, a la que conoció por internet... ...que desde que ella se marchó a Colombia de manera inesperada... ...el día 29 de agosto, y esto es muy importante... ...porque le compra un billete para que se marche inmediatamente a Colombia... ...el día siguiente a la aparición del coche, el de López Zafira de Marc y Paula. Y desde que se marcha ella, él lo que está es dedicado a, a ocuparse de su tío, de un, de un anciano que vive allí en la localidad de Anglés. Además, mantiene una estrecha relación con su hijo Jordi también, que está al cargo de una plantación de marihuana. Y naturalmente los Mossos intervienen en sus teléfonos y a partir del 15 de enero hacen otra cosa que también se dice, que hemos visto en el crimen de Gabriel, que es eh, poner micrófonos en la casa, en el domicilio de ellos.
0: Bueno, y esas escuchas algún día nos tenéis que contar cómo se instalan esos micrófonos, ¿verdad? <risa> <risa> lo de intervenir... No creo que estar, que nos dejen. Lo de intervenir sus teléfonos lo entendemos todos, pero instalar micrófonos en el domicilio, bueno, en fin...
1: Para eso la policía tiene cerrajeros.
0: Ya, 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 ya. Vale, pues será... Vale, de acuerdo. Oído barra, bien. Entonces, eh, oyen, por tanto, los mosus todo lo que habla Magenti. Uh-huh. ¿Habla más de la cuenta?
2: Habla poco, es muy prudente y sabe que tiene el teléfono intervenido. Incluso riñe a su hijo cuando le llama para contarle lo que está leyendo en la prensa de del tema del pantano. ¿no? El 8 de febrero hay una llamada muy significativa en la que su hijo le dice que ha leído que los mozos de Escuadra mantienen sus sospechas sobre un todoterreno blanco que se ha visto en el lugar del crimen. Claro, está, está apuntando a que ellos tienen un todoterreno blanco. ¿no? Y Mayenti contesta con monosílabos y hasta por dos veces le dice a su hijo que no le llame por teléfono para hablar de esas cosas.
1: Esas escuchas ambientales, las que se hacen con los micrófonos instalados en casa, revelan que Mayenti tenía previsto reunirse pronto con su mujer en Colombia y eso precipita la detención. Claro. Que además estaba un poco molesto, estaba enfadado con su hijo porque se quejaba de que éste no le pagaba la parte correspondiente a los beneficios de la venta de marihuana. Él hacía las labores de vigilante en esa plantación de marihuana y además se enteran de que está preparando a su mujer ante una posible interrogatoria de los mosos Le dice lo que les tiene que contar a los Mossos.
0: Al final Magentí es detenido el día 26 de febrero Y guarda silencio en todo momento, ¿no? Ni colabora con los investigadores y se limita a decir, incluso gritándolo en los traslados, que hay una imagen que todos hemos visto en televisión, ¿no? Gritando que él no tiene nada que ver con ese crimen.
2: Sí, así es. Él se negó a declarar ante los Mossos de Escuadra, también, también ante el juez, y lo envió el juez a prisión el 1 de marzo. Y allí, el primer día que está en en la cárcel... Delante del preso de confianza que le asignan para que no se haga daño, para que no haya incidentes, es la primera vez que Mayentí da lo más parecido a una versión del crimen y que se sitúa a sí mismo en el escenario del Día del Crimen.
0: O sea, ¿le confiesa el crimen al compañero de celda?
1: No exactamente, no exactamente. Pensamos que es el primer día que está en prisión, entra muy nervioso, entra muy pesaroso... Y lo cierto es que sí que se sitúa por primera vez, como decía Luis, el día del crimen en el pantano de Susqueda. Le cuenta a este preso de confianza que estaba viendo tranquilamente una película en televisión y que incluso se queja de la barrila de la chapa que le está dando. Le cuenta que acudió ese día con su hijo para regar la plantación de marihuana y que mientras él estaba recogiendo agua del pantano, escucha gritos y disparos. Al volver... ...a donde estaba su hijo... ...se encuentra con los cadáveres... ...y lo que dice es que le ayuda a deshacerse de ellos... ...porque él conocía bien la zona... ...Mallentí le dijo al preso de confianza... ...que no había dicho nada antes de esto... ...ni ante los mozos, ni ante el juzgado... ...porque... Textualmente le dice que se tenía que comer el crimen porque él había matado a la madre de su hijo. El preso le contó la conversación a los responsables de la prisión y esto se lo comunican a los mozos que toman declaración al recluso de manera formal.
0: La pregunta es ¿por qué hizo eso Magentino? ¿Responde a un impulso o bueno, o es un tipo mucho más listo de lo que parece y forma parte de su estrategia?
2: Todo parece indicar que forma parte de una estrategia, además de que es una forma de presentarse en prisión también, Julia, de, de, de contar una historia para que en prisión te respeten más o menos, ¿no? Pero sí parece estrategia. No hay una prueba contundente definitiva contra Mayentí. hay un montón, los hemos contado aquí, de indicios. Sí, sí, sí. Él sabe que en algún lugar, quizás en el coche de Paula, quizás en el kayak, quizás en los cuerpos de, de los dos jóvenes, puede aparecer ADN suyo y que de esta manera se justificaría, ¿no? Él dijo que estuvo ahí ayudando a su hijo, ¿no? Veremos si en el futuro sigue con esta versión, a la que los mozos no dan ninguna credibilidad, entre otras cosas, porque han comprobado que el hijo de que sí tiene teléfono móvil si sí lo maneja, no estuvo por la zona del Pantano el 24 de agosto, el día de los asesinatos, porque hizo varias llamadas que le sitúan lejos de, del Pantano.
0: Ahora, a menudo... Menudo individuo, ¿eh? No solamente mata, que eso sí que está confirmadísimo sí. y con, eh, fue condenado y cumplió su condena, ¿no? Uh-huh. No solamente mata a la madre de su hijo, sino que ahora, probablemente después de haber matado presuntamente a esta pobre pareja, le quiere cargar el muerto a su propio hijo, al que sí. dejó sin madre.
1: Sí, y además... Madre eh, mía, eh, vaya individuo. Es un desalmado y cuando los monstruos de escuadra logren eh, tomar declaración a Nancy, a la, a la mujer en Colombia, yo creo que vamos a descubrir más cosas, ¿no? Porque Nancy a sus allegados, y esto no parece de los mosos también aparece, les había contado que tenía miedo, que últimamente sufría algún tipo de maltrato porque se negaba a ciertas prácticas sexuales y, y bueno yo creo que van, a salir, eh, más van a salir más cosas en torno a él, sí.
0: tremenda la historia, Manu Marlas que Luis Rendueles, muchísimas gracias y buenas tardes gracias, hasta luego, que es martes ¿eh? os lo digo para que no os despistéis <risa>